0: falar dos discípulos ou julgá-los, não, não, tem que ser com amor, porque esses mesmos que, que Deus foi trabalhando no coração deles, alineados, a sombra de Pedro curava. Alineados, você vê esses mesmos fazendo milagres e prodígios e sinais e morrendo pela causa. O evangelho não seria completo se Jesus viesse na quinta-feira de Ramos, né, morresse na sexta-feira da paixão, ressuscitasse. Que era importante que ele andasse com aqueles doze durante três anos. Porque esses doze foram os mesmos que fizeram com que o Evangelho chegasse até nós. Porque esses doze, por exemplo, quando a gente lê Marcos, Marcos, estava, Marcos andava com Pedro, Marcos era discípulo de Pedro. Isso, e esses pais da fé que foram fazendo com que a palavra chegasse até nós de uma maneira maravilhosa. E chegou. Então, ainda assim que a gente olha eles assim, de uma forma olha para eles de uma forma, onde que esses caras estão? Que eles não estão vendo. Continuando aqui, olha só, no 36, diz assim, conduzindo uma criança, colocou no meio deles, e tomando nos braços, revelou-lhes, quem recebe uma dessas crianças por ser meu seguidor, do mesmo modo estará a mim me recebendo, e qualquer que me recebe, não está apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou. A criança aqui, né, não é igual a gente aprendeu, é, 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 deixa vir a criança, que a criança é santa, a criança é, vai para o céu direto, não, a criança é pecador. Jesus pega a criança aqui como um símbolo. Jesus pega aqui a criança como um símbolo dos menores na sociedade. Jesus pega a criança aqui para mostrar que é aqueles que são rejeitados na sociedade, porque a criança naquela época ali, realmente ela, ela não tinha valor, assim como a mulher, assim como os doentes, assim como os imundos, e Jesus ia dignificando cada um dessas pessoas. E quando Jesus pegou a criança, ele estava fazendo um símbolo. Isso pode ser, isso é o símbolo da prostituta, do homossexual, né? Daquelas pessoas, dos pobres. Porque Jesus está todo o tempo ali trazendo uma mudança de mentalidade para esses discípulos que estavam meio fora de entendimento. Onde eles estavam? A criança é um símbolo. E, queridos, é por isso que esse amor que Jesus faz, fala ali, fala para nós em relação a da gente realmente amar as pessoas. E isso parte né, é, do ponto do dia a dia nosso. Às vezes, com o nosso parente. Né, o Pai Nosso, quando ele fala, santificado o seu nome. Seja o teu nome é muito fácil a gente santificar o nome do Senhor para as pessoas que gostam da gente fala, esse cara quero ver santificar o nome do Senhor para aquela pessoa que é difícil na sua família para aquela pessoa que às vezes é complicada e a gente revelar a Jesus através dessa pessoa que é complicada na nossa família semana passada a minha sogra teve aqui hoje ela não está não então eu posso falar <risos> minha sogra é uma pessoa que a gente tenta tanto ela, ela se converter, a gente tenta, né? a gente ora, a gente, né? a gente ama, a gente é, busca ajudá-la, mas é tão difícil para nós. E Deus fala comigo: é essa pessoa que você tem que amar. Uma pessoa hipocondrica, uma pessoa às vezes que falta, sabe? Aquela, a gente fala: oh, meu Deus do céu, como que eu queria que minha sogra convertesse? E ela não converte. E, e, e Deus falou comigo: você tem que amá-la como a sua mãe. Um. Como, Senhor? Porque são menores, são pessoas na sociedade que às vezes a gente olha né, e a gente não dá valor. E o Senhor quer trazer isso para nós no dia a dia. Não adianta a gente vir aqui estudar o livro de Marcos, se a gente não se inteirar no dia a dia com o que a gente realmente deve fazer com essas pessoas que estão aí na sociedade. Precisamos buscar do Senhor esse amor para que para que a gente possa realmente não não viver só daquilo que a gente fala, mas viver verdadeiramente. Eu sou uma pessoa totalmente relacional, eu gosto de relacionamento, porque acho que é importante você estar com as pessoas. Ninguém está falando aqui, as pessoas às vezes na sociedade vão galgar caminhos, vão galgar degraus interessantes, vão ser grandes pessoas na sociedade, isso não quer dizer que ela deve olhar para os menores com amor, e nem deve ser servo dessa pessoa porque é isso que o Senhor quer, que realmente nós estejamos como grandes pessoas, pessoas às vezes aí na sociedade, que vai refletir o amor do Senhor, que vai falar desse amor de Deus. E continuando aí, diz assim, quem não é contra, está a favor. A partir do 38 diz assim, contou-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome estava expulsando demônios e procurando impedi-lo, Impedi-lo, pois, afinal, ele não era um dos nossos. Não responder a Jesus. Ninguém que realiza um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim logo em seguida. Portanto, quem não é contra nós está a nosso favor. É interessante que, às vezes, a gente, a gente é, faz de Jesus uma coisa exclusiva, achando que Deus é só nosso e a gente, às vezes, não olha para essas pessoas de forma diferente. Existem algumas correntes aí, denominadas cristãs, que às vezes elas são sectaristas. Se você não for do grupinho delas, realmente você não vai para o céu. Porque elas acham que para você ir para o céu, você tem que fazer parte desse grupo. Mas aquele homem ali estava fazendo uma coisa certa, ele estava expulsando o demônio, ele estava falando o nome de Jesus e ele estava obtendo resultado. Mas João naquele momento o impediu. Por que que João impediu? porque ele não era do, do clubinho dos doze, porque ele não estava no, 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 junto dos apóstolos. Às vezes nós somos assim, às vezes nós somos sectaristas, somos separatistas, às vezes a gente não aceita as pessoas, às vezes a gente é, realmente a gente acha que nós somos os melhores. Você está entendendo que aqui, todo momento, Jesus está chegando junto com eles em relação a esse discipulado, isso atenta muito a a nossa vida para que a gente possa mudar e falar, meu Deus do céu, será que no dia a dia eu tenho olhado para a sua cruz? Será que no dia a dia eu tenho olhado para as pessoas de forma diferente? Será que eu estou querendo ser grande? Será que eu estou querendo aparecer? Como está, a pergunta que a gente faz é como está o nosso evangelho no dia a dia, na semana. Continuando aqui, Jesus fala que no 41, com toda certeza vos asseguro, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água pelo fato de pertencer a Cristo, de maneira alguma perderá a sua recompensa. Se você abençoa um profeta, na, né, na qualidade de profeta, uma pessoa, e você, um copo de água que você der para essa pessoa, Jesus, o próprio Jesus disse que o recompensará. a importância do serviço, irmão, a importância do amor, a importância de estarmos conectados com aquilo que Deus tem para nós. No 42 diz assim, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de asno amarrada ao pescoço. E se tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares para a vida mutilado do que possuindo as duas mãos Ires para o inferno, onde o fogo que arde jamais arrefece. Naquele lugar os teus vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam. E se o teu pé tiver, te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrar na vida aleijado, do que tendo os dois pés seres lançados no inferno, onde o teu verme não morre e o fogo é inextinguível. E ainda se assim, um dos teus olhos te levaram a pecar, arranca. É melhor entrar no reino de Deus com apenas os teus olhos, que possuindo os dois olhos, seres atirados no inferno, naquele lugar, os teus verbos devoradores não morrem, e as chamas nunca se apagam. Jesus trouxe aqui um... um, um Jesus está a, a todo momento ele está trabalhando com símbolos. Criança é um símbolo. Quando ele vai falar que teu pé, tua mão, teu olho, Jesus não está falando para ninguém se mutilar, para ninguém ficar maneta. Jesus está falando aqui, se aquilo que você faz, se aquilo que você vê, e aonde você vai, está te fazendo tropeçar, você precisa repensar o seu evangelho, Jesus está falando aqui que se alguma coisa na, na, na tua vida está te fazendo sair da presença de Deus, você precisa tratar com mais seriedade, que esse é um princípio, é um princípio. o reino de Deus exige renúncia de tudo aquilo que nos afasta de santidade, não dá para a gente estar tá na igreja, não dá para a gente cantar louvores, viver uma vida legal, mas se a gente não começa a renunciar ao pecado, se aquilo que você está tocando, o lugar que você está indo, aquilo que você está vendo, pode ser uma pornografia, pode ser o toque do seu dedo passando, né, para as coisas erradas, eu não sei, pode ser um vídeo, pode ser amigos que não te levam para a presença de Deus, pode ser conselhos, é importante que a gente trate o evangelho de forma mais radical e a gente faça uma cirurgia, né? Uma cirurgia, essa cirurgia, uma cirurgia claro, fictícia daquilo que realmente tem atrapalhado a gente de andar com o Senhor. Cortar mão, olho ou pé não vai adiantar. Na verdade, a gente sabe que a fonte de todos os males está no coração. Nós estudamos aqui no capítulo 7. Onde está o seu coração? Onde que está o seu coração? E aqui, né, No evang... a palavra está dizendo exatamente isso, se você, é, se você faz parte do Evangelho, se você está indo em caminho de Jerusalém, se você está indo para o caminho de cruz, se você quer uma vida salvífica e redentora, querido, se tem alguma coisa na sua vida que precisa ser estipado, arrancado, arranca, estirpa, tira que na verdade nós não podemos andar dessa forma. Nós precisamos fazer uma diferença nessa nossa sociedade. Nós precisamos fazer algo, né? O próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós. E é tão interessante que Jesus ali, ele, ele falando com seus discípulos. Ele falou, olha, no final dos tempos, muitos chegarão até a mim e falaram, falam, Jesus, Jesus, em, né, ele fala, vinde, na verdade ele vai falar, vinde para o reino eterno, né, porque eu estivesse com fome, me deste de comer, eu estivesse com sede, me deste de beber, estive nu e me vestiste, estava na prisão e foste me visitar. Quando, Jesus, quando? quando fizeste a um desses pequeninos aqui que me ajudaste, a um desses pequeninos que estavam, por isso querido, que arrancando aquilo aquilo que não presta na nossa vida, nós vamos começar a olhar para as pessoas com coração de amor, quando Jesus, quando? Quando fizeste a um desses pequeninos? Aqui na Lagoinha Mineirão a gente tem um projeto bem interessante no Sumaré, né, o Belo Horizonte, temos evangelismo, temos artes, dá para você engajar em alguma coisa para que né, você possa conhecer novas pessoas e falar do amor de Cristo. Então, o que que é a fonte do desejo, do pecado que está no nosso coração que a gente precisa extirpar? Eu vou insistir um pouco nisso, porque realmente a gente precisa levar uma vida mais santa não é porque nós estamos né, no século XXI. Pipe, há pouco tempo, falou sobre o pós-modernismo. E hoje as coisas estão assim. né? Tudo bem, todos os caminhos levam a Deus mesmo, não tem nada a ver, não, a a gente pode fazer parte disso, a gente pode participar daquilo, em determinados momentos da nossa vida, nós temos que ser radical nas coisas e dizer não para o pecado. Há pouco tempo aqui, quando estava falando a respeito né, de receber as pessoas né, que estava falando em nome de Jesus, voltar um pouquinho, é importante a gente pensar que a gente não pode unir com eles, né, hoje unir apenas, tipo assim, porque é bonito, porque é legal, porque às vezes tem caminho que é caminho de... errado, e eu preciso falar, não, eu não vou unir com, com determinadas, determinados segmentos aí, para fazer uma coisa ecumênica. Essa palavra não está falando disso, para fazer uma coisa às vezes que, para docilizar, falar, não, tudo bem. Tudo... Pode, não pode. Porque às vezes a gente precisa ser radical contra o pecado. E nós não viemos para a igreja apenas para adorar o Senhor, para levantar as mãos, pra, né? a gente veio para muito mais. Porque hoje em dia é uma crise de moral e de caráter na sociedade. Hoje em dia, muitas vezes, a gente tem visto pessoas caindo pela tabela porque elas comeram um alimento tão raso, elas foram sendo alimentadas de anguzinho a vida toda, e essas pessoas estão na UTI, não querendo, saindo da igreja, saindo de comunidade, saindo de saco com as pessoas, porque elas não se alimentaram da verdade porque elas não entenderam, que a palavra não os confrontaram, como confrontando aqui, Jesus a todo tempo confrontando os discípulos deles, e nos confrontando, onde você está meu irmão? Estou indo para Jerusalém, então, nós precisamos mudar a nossa vida, é, nós precisamos realmente, estipar coisas que não estão tá certas, então, é interessante aqui também, quando fala de inferno, está falando aqui de um tipo de inferno que é simbólico, Geena, que era um inferno ali, era um lugar ali, um lugar que era, era no, vale dos, no vale de Rinon, onde eles faziam sacrifícios. Né? Tinha um deus oco lá, que eles, que era, que eles era, era, era um sacrifício para Moloque, e eles pegavam os filhos e lançavam naquele lugar. E aquele lugar ali, depois... Que, que veio um, um, um rei bom e tirou aquele lugar ali, ali virou um lixão, e esse lixão era fedorento, e ali o fogo não apagava, e havia vermes naquele lugar. E Jesus está ele ele tá conversando com essas pessoas ali, e falando a respeito daquilo que era entendível aos olhos deles, ao entendimento deles, no momento. E aquele lugar era fedorento, e caía chuva, e fedia, e o fogo não apagava, e Jesus está falando de um tipo de inferno. Gente, inferno existe, e não há uma terceira opção. Existe só duas opções: o céu e o inferno. E nesse momento aqui ele está falando seriamente. Nesse momento aqui ele está falando seriamente. O próprio Jesus está falando. Serás atirado no inferno. Então é importante que a gente pense sobre isso também. Não podemos, não podemos levar esse evangelho que é tão sério. o evangelho ele passa por, ele passa, é importante quando a gente passa por aflições, por lutas, quando a gente fa, passa por provações, o evangelho é assim, ontem recebemos um, 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 um vídeo do pastor para a gente estar tá orando a respeito de um pastor que estava né, sendo perseguido, a igreja perseguida começou a orar e, e aí eu creio que esses vídeos saiu por todos os lugares do mundo, E daqui a pouco o Pipe mandou um vídeo para nós desse pastor, ele tinha atravessado a fronteira e esse pastor mandou um vídeo que assim, quem quem ouviu, mandou um vídeo, um áudio que quem ouviu é de chorar, porque ele estava extremamente emocionado com aquilo que Deus fez. O evangelho não é só essa brincadeira que a gente vê aqui no Brasil. E no Brasil precisa de levantar profetas, profeta não é aquele, profeta não é aquele que fala assim diz o Senhor, mas é aquele que denuncia o pecado. Está errado, meu irmão. Não está certo isso que você está fazendo. O profeta muitas vezes ele não vai ser, né, é, desejado, vai ser uma pessoa não bem quisa porque ele, ele a todo momento ele fala, ah, não, não concordo com isso. Isso está errado. Isso é caminho errado. Então que o Senhor possa levantar profetas no nosso meio, pessoas no nosso meio que possa realmente extirpar, para que a gente possa melhorar como condição de brasileiro, de pessoa, de caráter, de moral. Eu estava vendo hoje uma reportagem sobre as Olimpíadas. Vários países desse não quiseram entrar nas Olimpíadas. Não, não, nós não queremos participar disso, não. Eu achei tão interessante. Por quê? Porque aqui a gente está tendo é, corrupção, a gente está tendo roubo, a gente está tendo várias coisas, a gente vai gastar dinheiro com a Olimpíada. Eu falei, uau, isso deveria acontecer conosco. uma uma mudança, uma cosmovisão, para que que o Senhor possa fazer uma metanoia na minha mente, expanda a nossa mente, para que a gente chegue aqui realmente, assim, igreja é lugar de ver os nossos irmãos, é lugar de adorar, é lugar de comunidade, mas que a gente esteja com sangue nos olhos durante a semana, para que a gente não possa apenas ouvir a palavra ali, mas a gente não possa praticar a palavra ali. Não sejais ouvinte negligente, mas praticante operoso, Muitas vezes ouvimos as palavras, mas não praticamos. Por isso que eu acho interessante essa forma da gente estudar Marcos pelo próprio Jesus. Usando homens falhos como, como nós. Vai chegar o um momento que vai produzir em nós uma coisa bacana. Vai produzir em nós uma coisa bacana. Se a gente colocar a nossa vida, porque é um evangelho, no evangelho, o próprio Cristo falando para nós, a luz do evangelho, isso vai produzir em nós lá na frente. Isso eu nunca tive, meu irmão. Eu sou de lagoinha há muitos anos. Já passei por batalha espiritual, adoração. É claro que nós não podemos achar que que isso é tudo. A gente tem que ter uma espiritualidade. né? A gente tem que ter um conhecimento com espiritualidade. Uma espiritualidade com conhecimento. Não adianta. A gente tem que buscar a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida mesmo. E orar, e jejuar. Continuando. É... Aqui eu vou fazer uma conclusão, que o próprio Jesus faz uma conclusão aqui nessa passagem. 49. Pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom. Não, antes vou falar desses salgados com fogo. Isso é uma passagem meio complicada, esse salgado com fogo. né? E o sacrifício judaico deveria conter sal. né? Quando eles iriam fazer sacrifício, tinha que ter sal, tinha que jogar sal. E esse salgado com fogo é exatamente as tribulações que nós passamos nessa vida. É, é, é por isso que, que nós, essa, a teologia não pode ser a teologia de estar tudo bem. Não pode ser a teologia de só, só vai melhorar, só vai dar, vai dar certo. A teologia não pode ser a da do triunfalismo. Passamos por momentos difíceis nessa, na nossa vida. Às vezes, como a Renata tinha pregou esses dias, Jesus vai entrar com a gente na nossa aflição, né? Jesus vai entrar com a gente naquilo que a gente está passando. Se é uma enfermidade, talvez ele não vai extirpar essa, essa, essa enfermidade, mas ele vai estar junto com você dessa, dentro dessa enfermidade. Ela deu o exemplo da pessoa que estava presa, e falou, Jesus entrou na, na, ali na prisão e falou, assim, eu vou estar tá com você, eu estou com você nessa prisão. Mas Jesus, às vezes, não vai te tirar disso, porque as aflições são importantes, nós estamos falando do pastor, é Miguel? Miguel, e existe uma perseguição, meu irmão, aqui no Brasil não existe perseguição, né? aqui no Brasil, se a gente for olhar nesse âmbito, é maravilhoso, o problema nosso é exatamente a gente perder a essência daquilo que é importante e da gente não ficar mais, perder a percepção daquilo que é o essencial, o essencial é invisível aos nossos olhos, né, pequeno príncipe, o essencial é invisível, amém? Então, salgado com fogo, tem a ver isso, que é a provação que nós passamos. Aí, nos 50, vem assim, o sal é bom, mas se o sal perdeu seu sabor, como restaurar suas propriedades? Tende o bom sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. E aí Jesus nesse discipulado que ele está tendo ali, com, com, né, que ele retira ele, eles da multidão e ali ele está com eles tete a tete. Ele vem falar do sal. O sal ele tem duas coisas que é muito interessante. Primeiro que ele dá sabor e a segunda que ele não deixa apodrecer, né? Que ele inibe a decomposição. Inibe a corrupção, olha que interessante, meu irmão. Você conhece alguma pessoa que às vezes é tão gostoso você estar com ele porque ela, ela exala a presença de Deus? Pessoas que realmente fazem diferença nessa sociedade, seja na escola, seja na faculdade. A moça na sua faculdade, o um rapaz ali na academia, nos lugares. Você tem que ser sal. O meu, hoje eu convidei o pessoal lá da minha academia que eu faço para vir eles vieram mesmo. Está vendo se eu não der bom testemunho? Agora eles estão aí. Então, bom é o sal. Mas o sal, Jesus ali vem falando a respeito dele sem si, dele perder o sabor. A igreja na sociedade, ela deve fazer diferença. Nós, se a gente pegar Belo Horizonte, a gente vai pegar Belo Horizonte com um nível de suicídio maior mulheres apanhando, crianças sendo abusadas tudo acontecendo. E a igreja, talvez sem sal. Então nós precisamos esse sal. O sal dá sabor. O sal evita corrupção. Meu irmão, estamos numa crise moral tão grande, de caráter. Mas o sal é bom. E o próprio Jesus vem falando. Você tem que fazer a diferença onde você anda, você tem que fazer a diferença onde você está. Você tem que fazer a diferença com a sua vida. Né? Paulo falava né, que a minha vida seja como um livro aberto. Né? Que As pessoas vejam Cristo em nós. As pessoas possam olhar em nós e ver Cristo. Como é que está a sua vida diante do Senhor? Né? Como que está o seu dia a dia? É importante que a gente esteja salgando esse mundo. É importante que a gente... Faça uma revolução de amor aí nessa terra. Por isso que Jesus, aqui, ao falar de Jerusalém, ao falar da cruz, e essa cruz, essa cruz que traz para nós atrativos sem fim, essa cruz que nos redime, essa cruz que nos salva. É tão interessante que eu estava lendo sobre a cruz, é como se a cruz fosse fincada, desde o início dos tempos, sabendo que Jesus um dia ia chegar até ela. E eu friso aqui a questão da cruz, porque nós aquele que quer me seguir, toma a sua cruz e siga-me. Aquele que quer me seguir, toma a sua cruz e siga-me. Ser sal, ser sal realmente, é viver um evangelho de cruz, um evangelho de renúncia, um evangelho de amor. E para finalizar, ele vem falando aqui, tende o bom sal em vós mesmos e vivem em paz uns com os outros é interessante que esse esse sal né o sal sal é amor e paz paz é amor meu irmão paz é amor para que você não viva em briga com seu irmão Jesus está falando aqui você, né, você tem que ter sal em vós mesmos e paz um com os outros sua família depende disso quantas vezes né é, as pessoas vão olhar com a gente para a gente ali. E eu falei, nós falamos aqui sobre a questão de de você de você fazer trazer escândalo. Né? Aí de vós se acontecer um escândalo, porque fosse melhor que ele colocasse uma pedra e colocasse no seu pescoço, Jesus está falando ali. Às vezes é tão interessante que a palavra fala o seguinte que O povo fala mal de mim por causa de ti. O povo blasfema de mim por causa de ti. Por isso que né, essa paz e esse amor que a gente precisa ter para com os outros. E esses pequenininhos que chegam até nós, a gente precisa acolhê-los com amor, com paz, com graça. É importante que a gente esteja no dia a dia. Quando a gente olha na nossa casa, na nossa família, onde as lutas maiores são travadas. E às vezes, muitas vezes, a gente não está, nessa luta que está sendo travada com nossos parentes, às vezes com nossos irmãos, com pessoas que estão no dia a dia, porque elas nos conhecem, a gente está perdendo a luta, porque talvez a gente não está fazendo exatamente o que o Senhor está falando aqui. Primeiro, nós não estamos olhando para a cruz segundo, nós estamos querendo ser grande demais, terceiro, nós não estamos querendo servir, quarto, nós não estamos olhando as pessoas como iguais nós estamos querendo ser maior que as pessoas, quinto a gente tem tropeçado em muitas coisas, naquilo que a gente pega, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente vai estar fazendo e sexto a gente não está tendo sal nesse mundo para ter paz e amor uns com os outros fique de pé no seu lugar Sabe qual a minha oração, meu irmão? Minha oração é que nós não, não, como esses discípulos ali, nós não estejamos insensíveis àquilo que Deus quer fazer. Como aqueles discípulos ali, nós não estejamos não ouvindo aquilo que Jesus está dizendo acerca do, de, desse Evangelho. Para que a gente possa viver um Evangelho. Como que está a sua, a sua mente? Você tem que ser está abrindo a sua mente para você aprender mais do Senhor, você vem aqui para, o Senhor está falando no seu coração de forma maravilhosa, e o que esse fruto está produzindo em nós, aqui da Lagoinha Mineirão, que temos ouvido a palavra de Deus? Nós não podemos baratear essa graça, Né? jamais fujamos da luta, que temos que travar no nosso coração, jamais fujamos da luta, que temos que travar no nosso coração, Então, que ao ouvir essa palavra, que que ao ouvir esse discipulado que tem sido feito aqui, nós possamos realmente produzir algo que seja melhor no dia a dia, para para que eu possa refletir a glória de Cristo em mim, e possa ser melhor como marido, como pastor, como irmão, nessa sociedade tão corrupta que precisa que nós nos levantemos como baluarte, como sal dessa terra, para salgar esse mundo. Curva sua cabeça, eu quero fazer uma oração. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra, ela venha entrar no nosso coração de forma que ela produza fruto, Senhor, para que nós não sejamos sejamos insensíveis ao Teu Espírito Santo, Pai, para que nós não sejamos insensíveis às coisas que o Senhor tem para nós, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que nós possamos olhar para a tua, tua cruz, ó oh Pai. Para que nós possamos, ó Deus, realmente ali, Deus, que é um lugar de morte. É um lugar, Deus, onde a gente levanta para uma nova vida, que é a vida que Cristo tem para nós, ó oh Pai. Abençoa o meu irmão que está aqui essa noite. Que Ele possa ser salvo nessa terra, que Ele possa salgar esse mundo de uma forma maravilhosa, oh Deus. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão. E o meu apelo que eu vou fazer para você, é que você que sentiu tocado por essa palavra, o Espírito Santo falou com você, né? você que precisa de, às vezes, de um discipulado, de um aconselhamento pastoral, você possa nos procurar. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente para poder falar se né? Se você, você aceita Jesus. Se o Senhor Jesus falou no seu coração... Começa a orar, né? Semana passada nós falamos, de, o Pipe falou sobre jejum e oração. Coloca a sua vida em Deus para que você possa fazer diferença nessa sociedade. Essa palavra falando no seu coração, você começa, a ter, fala com o Senhor, Senhor, eu não posso ser apenas ouvinte, mas eu quero ser praticante nessa semana, para que eu seja lavado, seja cheio do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Então que você possa ter uma semana de bênção, que a graça do Senhor possa te envolver de forma maravilhosa, para que você possa ter uma semana de bênçãos no nome de Jesus e possa viver esse Evangelho de Cruz cheio de sal na sua vida. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor e vai na bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Acabou, gente. Pode dar um abraço ao seu irmão.